0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von Swissquote. Von einer ja sehr zerrissenen Wall Street, der Nasdaq vorbörslich runter, der Dow Jones hoch. Das ist ein Bild, das wir in den letzten Monaten oft gesehen haben. Wir verdauen das Sitzungsprotokoll der letzten Notenbanktagung, das nochmals daran erinnert, dass sich die Geldpolitik doch einschneidend verändern wird. Vielleicht vier Zinsanhebungen in diesem Jahr, das preist der Kapitalmarkt mittlerweile ein. Mir sagt das vor allem eins, wir schießen hier etwas übers Ziel hinaus Vier Zinsanhebungen in 2022, das dürfte ziemlich unrealistisch sein. Vielleicht also bahnt sich hier im Tech-Sektor auch in Kürze eine Gegenbewegung an, zumal in der kommenden Woche doch einige Faktoren anstehen, die genau das auslösen könnten. Es bleibt also spannend. Wann kommt die Gegenbewegung bei den Tech-Werten? Und wenn sie kommt, kann sich diese Erholung dann auch halten? Das sind die entscheidenden Fragen an der Wall Street, zumal wir seit Jahresauftakt die größte Spanne zwischen den bestlaufenden Aktien und den Schlusslichtern sehen seit dem Jahr 2002. Man muss 20 Jahre zurückgehen, um so eine große Spanne zu einem Jahresauftakt äh, zu sehen. Das Jahr 2001 hatte eine noch größere Spanne, aber das war natürlich das Jahr, in dem die Tech-Bubble damals geplatzt ist. Die Grafik also gerade von Bespoke Investments, und dabei bleiben wir auch, die drillen da nochmal eine Ebene tiefer und schauen sich die Sektoren an, die besonders stark unter die Räder geraten sind, dass Dürfte hier niemanden überraschend, weil wir in den letzten Wochen oft schon darüber gesprochen haben. Es sind die Werte, die eine besonders hohe Bewertung ausweisen, die überwiegend unprofitable Unternehmen repräsentieren. Hier sehen wir mal den Russell 1000 Index seit Jahresauftakt. Die Aktien mit dem höchsten Kursbuchwert im Schnitt 8% im Minus. Eigentlich erstaunlich, dass sich das Ausmaß an Angst an der Wall Street dafür immer noch in Grenzen hält. Schauen wir uns mal den CNN-Angst- und Gierindex an, dann sind wir lediglich K, quasi ausgeglichen. Bei 51, also weder extrem bullisch noch extrem ängstlich. Und das bringt auch die Volatilität zum Ausdruck. Der sogenannte WIX, der die Schwankungsbreite an der Wall Street misst, auf den S&P 500 bezogen. Hier sind wir noch deutlich unter den Niveaus von Anfang Dezember. Trotzdem, wer Tech-Aktien hat und hier vor allen Dingen die zweite Liga, der blickt auf ein ziemlich großes Blutbad im Portfolio. Und damit kommen wir zur amerikanischen Noten. Bank. Wir haben in den letzten Wochen und Monaten oft darüber gesprochen, dass sich das Narrativ verändert. Die Geldpolitik wird einschneidend anders sein in diesem Jahr verglichen mit 2020 und 2021. Und wir wurden in den letzten Tagen kontinuierlich daran erinnert, dass genau das der Fall sein wird. Das fing an mit den äh, Daten von ADP, das ist einer der größten Lohnabwickler in den USA. Hier heißt es, die Privatwirtschaft hat im Dezember über 800.000 neue Jobs geschaffen, doppelt so viel, wie man bei ADP erwartet hatte. Nun haben wir Freitag, diesen Freitag vor Handelsstart die US-Arbeitsmarktdaten. Werden die das auch reflektieren? CNBC bezieht sich auf Quantmodelle, die von bis zu einer Million neuen Arbeitsplätzen im Dezember sprechen. Das wird also auch nochmal ein wichtiger Faktor sein und untermauert das, was im Sitzungsprotokoll der letzten Tagung der Federal Reserve beinhaltet wurde. Nämlich, dass der Arbeitsmarkt gemessen an vielen Punkten durchaus auch schon die Vollbeschäftigung erreicht hat. Wir haben immer noch weitaus mehr offene Jobs als Arbeitslose. Das verbessert sich jetzt leicht, aber unterm Strich ist der Arbeitsmarkt sehr dynamisch. Also zuerst gestern die Daten von ADP, dann hat sich einer der größten Tauben der US-Notenbank Kashkari zu Wort gemeldet und sagt, ja, das Ende der quantitativen Lockerung im März ist vollkommen zurecht und zwei Zinsanhebungen seien angebracht. Die größte Taube jetzt auch ein Falke, bumm, dann auch das Sitzungsprotokoll und in dem Sitzungsprotokoll fokussiert man sich auf zwei Faktoren. Vielleicht sogar vier Zinsanhebungen in diesem Jahr statt nur drei Zinsanhebungen. Das sehen wir auch im Übrigen an den, äh, an den äh, Preisen der Futures-Märkte. Die Fed-Rate-Hike-Probability, äh, die Wahrscheinlichkeit einer vierten Zinsanhebung im Dezember, liegt mittlerweile bei wuchtigen 41%. Prozent. Das ist der eine Faktor, der gestern überrascht hat in dem Sitzungsprotokoll. Und der zweite, weil wann wird denn die Bilanz der Notenbank reduziert? Und hier wird signalisiert, möglicherweise schon unmittelbar nach der ersten Zinsanhebung. Und die soll ja anscheinend schon im März stattfinden. Oh, also bekommen wir drei Kinnhaken von der Notenbank. Punkt 1, die Bilanz der Notenbank wird reduziert. Äh, Punkt 2, die monatlichen Anleihekäufe werden bis März beendet. Punkt 3, wir kriegen Zinsanhebung, vielleicht sogar vier Stück. Dementsprechend schrumpfen auch die negativen Realzinsen im fünfjährigen Bereich. Ich weiß, das Thema ist sehr komplex, aber schauen wir uns das mal hier an. Hier sehen wir, dass im fünfjährigen Bereich die negativen Realzinsen bei 1, 4,6% liegen. Das ist immer noch ja wuchtig negativ, aber trotzdem, wir lagen im November noch bei negativ 1,95 bis negativ 2%. Das ist also schon mal eine ziemlich große Veränderung, muss man sagen. Und je weniger negativ die Realzinsen sind, umso stärker werden vor allen Dingen die hochbewerteten Wachstumsaktien äh, belastet. Das ist also ein echter Bremsklotz und die Notenbank scheint klar zu machen, uns sind die negativen Real Zinsen zu negativ. Mit dieser Kommunikation erzielt die Notenbank zwei Ziele. Das eine ist, dass die langfristigen Inflationserwartungen dadurch runtergeredet werden und dass die Renditen der Staatsanleihen dadurch hochgeredet werden und das tut dem Aktienmarkt erstmal nicht gut. Trotzdem sollte man die Kirche im Dorf lassen, denn historisch betrachtet kann der Aktienmarkt sogar die erste Zinsanhebung noch ganz gut verdauen. Die Wall Street läuft normalerweise problemlos die nächsten vier bis fünf Monate nach der ersten Zinsanhebung weiter. Das ist der eine Faktor. Und der zweite Punkt, ich habe persönlich nach 30 Jahren an der Wall Street den Eindruck, dass der Kapitalmarkt hier nun etwas zu aggressiv vorgeht. Vier Zinsanhebungen in diesem Jahr, in Anbetracht der Wirtschaft, die sich normalisiert mit weniger Wachstum und einem wahrscheinlichen Zenit der Inflation aktuell oder spätestens im April, Mai. Das klingt, finde ich, doch recht aggressiv. Meine persönliche Vermutung, wir kriegen in diesem Jahr höchstens zwei bis drei Zinsanhebungen, und die Bilanz der Notenbank wird nicht schon nach der ersten Zinsanhebung äh, reduziert, sondern vielleicht sogar erst 2023. Vielleicht kriegen wir dadurch also eine snapback rally im äh, Tech-Sektor, obwohl sich eins natürlich nicht ändert. Selbst wenn wir eine Gegenbewegung bei den aggressiv gepreisten Wachstumswerten sehen, ändert sich die Geldpolitik in diesem Jahr. Und äh, ob wir jetzt drei oder vier Zinsanhebungen bekommen, wir haben weniger Stimulus durch die Notenbank und auch durch den Staat. Und das verändert das Bild für die Wachstumswerte. Wenn man also große Rallyes hat in diesem Sektor, werden viele an der Wall Street das immer wieder nutzen, um Kasse zu machen, die Rotation in den Value-Bereich und in den Bereich der zyklischen Aktien, die von einer Öffnung der Wirtschaft profitieren nach der Omikron-Welle, nach dem Zenit dort, da dürfte letztendlich die Musik spielen. Und das hört man auch von den Kommentaren der Analysten aus Japan. Mitsuo betont äh, Distanzierung von US-Staatsanleihen. Die Renditen im zehnjährigen Bereich könnten bis auf 3% steigen. Goldman Sachs sagt, fokussiert euch lieber auf europäische Aktien. Äh, Alliance Bernstein sagt, setzt lieber auf europäische Unternehmensanleihen statt auf amerikanische. Morgan Stanley betont, dass die negativen Realzinsen weiterhin etwas weniger äh, negativ werden dürften und damit dürfte der Verkaufsdruck im Tech-Sektor immer mal wieder aufflammen. Invesco Asset Management sagt auch, der Verkaufsdruck, im Tech-Sektor dürfte noch nicht vollends abgehakt sein. Wells Fargo, genau das gleiche Fazit. Die negativen Realzinsen dürften um mindestens 25 bis 50 Basispunkte weniger negativ werden. Und damit hat es der Tech-Sektor schwer. So, Nun ist es aber immer so, dass die Börsenpendel ja sehr emotional ausschlagen. Das Sitzungsprotokoll der Notenbank hat einige neue Aspekte aufgeführt, keine Frage. Aber der Markt war schwächer, weil er schwächer ist. Das heißt, die Psyche des Marktes ist mittlerweile durchaus angeschlagen. Und das Sitzungsprotokoll hat für meinen Geschmack her eigentlich die Ausrede dafür geliefert, den Markt weiter abzuverkaufen. Wir haben nächste Woche einige spannende Faktoren, die für eine Gegenbewegung sorgen könnten. Wir haben am Mittwoch die Verbraucherpreise in den USA Fallen die niedriger aus, als man erwartet hatte. Bullish für die Tech-Werte. Wir haben nächste Woche die Rede von Notenbankchef Jerome Powell. Das ist quasi die Bestätigung für seine zweite Amtszeit vor dem Bankenausschuss des Senats. Wir haben am Donnerstag die Rede von Brainard, Nummer zwei in der US-Notenbank, auch mit der Rede vor dem Senat, eine Anhörung zur Berufung in ihr Amt sozusagen. Wir haben dann noch die Inflationsdaten vom Verbrauchervertrauen der Universität Michigan am Freitag. Also wir haben ganz gute Karten, das letztendlich gesehen nächste Woche eine leichte Gegenbewegung aufkommt und Paul das Ganze wieder anfängt ein bisschen zu relativieren. Wir sind im S&P an einer wichtigen Unterstützung, 4.700 Punkte. Das ist quasi äh, der Widerstand gewesen, lange Zeit bis Ende äh, 2021. Der S&P hat immer wieder dran gekratzt, hat die Marke dann durchbrochen. Aber hält die Marke? Wenn sie nicht hält... Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 4400 mhm. Punkte. Dahin könnte dann der S&P letztendlich gesehen auch noch hin sinken, bevor vielleicht die Notenbank dann dagegen lenkt. Wir haben ansonsten ganz gute Quartalszahlen. Die Drogeriekette Walgreens meldet gute Ergebnisse, hebt die Aussichten an für das Gesamtjahr, wenn auch die Aussichten nur minimal nach oben revidiert werden. Ansonsten vielleicht noch mal ein Wort zu China Tech. China Tech läuft mittlerweile ganz gut an der Wall Street. Wir haben erneut Wirtschaftsdaten aus China, die besser ausfallen als erwartet. Aus dem Dienstleistungssektor im Dezember 53,1. Alles über 50 signalisiert Wachstum erwartet wurde 51,7. Wir haben in der Nachrichtenagentur Bloomberg erneut Berichte, dass chinesische Regierungsbeauftragte ein stabiles Wirtschaftswachstum sehen wollen, dass das eine Priorität hat im Vorfeld einer großen Parteitagung gegen Jahresende und China ist mittlerweile eine der wenigen Zentralbanken, die immer noch auch stimuliert und auch Raum hat, um zu stimulieren, zumal die Verbraucherpreise jetzt hier auch an Dynamik verlieren. Wir sehen übrigens die Hoffnung auf Stimulus auch an den anziehenden Eisenerzpreisen in China. Das scheint auch ein Signal zu sein, dass die Politik hier einlenken könnte. Aber natürlich ist in China nicht alles eitel Sonnenschein, das steht fest. Wir haben immer noch das Thema covid Restriktionen in vereinzelten Städten, man will eine, die Anzahl der Neuinfektionen im Griff behalten, nicht zu vergessen die Zero-Tolerance-Policy in China, wir haben die Olympischen Winterspiele, wir haben das Luna neujahr sehr, sehr lange, also einige Tage Feiertag sozusagen und im Vorfeld dessen will man die Neuinfektionen niedrig halten. Der Immobiliensektor wackelt auch weiterhin, wir haben wieder zwei Immobiliengiganten in China, die nicht in der Lage sind, ihre Anleihen zu bedienen. Also muss man China immer, auch als Investor, mit einem Körnchen Salz, with a grain of salt, wie man auf Englisch sagt, äh, betrachten. Wir haben Tencent mit ganz guten Nachrichten, WeChat, die, äh, das Wachstum der Mini-App äh, 12,5 Prozent, äh, was das Abonnentenwachstum, den Nutzerwachstum betrifft, 450 Millionen in 2021, das ist Beachtlich, wenn man bedenkt, dass der regulatorische Gegenwind nicht zu unterschätzen ist. Nächste Woche wird es hier auch spannend sein. Wir haben nächste Woche wieder die Inflationsdaten, die Verbraucherpreise und die Erzeugerpreise am Mittwoch aus China und die Daten vom Handel auch aus China am Freitag. Die Im und Exportdaten sollten die auch positiv überraschen. Vielleicht auch positiv, erneut positiv für China Tech. Man darf ja eins nicht vergessen, die negativen Nachrichten bei China Tech im vergangenen Jahr bedeuteten eine Umorientierung von Kapital weg aus china -Tech, rein in US-Tech. Jetzt sind aber China-Tech relativ niedrig bewertet. Der Newsflow hat sich in den letzten Wochen hier verbessert. Vielleicht passiert jetzt genau das Gegenteil, das Pendel schwimmt zurück. Amerikanische Tech-Werte haben mehr Schwierigkeiten, selbst die großen Tech-Werte wie Apple haben mittlerweile Bewertungen, die recht wuchtig sind. Apple hat ein KGV von 30. Vielleicht schwingt das Pendel jetzt also wieder zurück zugunsten der chinesischen Tech-Sektoren. Wir werden es merken. Die politische Unsicherheit ist da sicherlich nicht äh, zu äh, unterschätzen. Ich wünsche einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao.